1: Quel est le moteur des relations internationales Est-ce la volonté de puissance, la guerre économique, la volonté pour certains États d'étendre leur territoire ou bien des éléments peut-être plus sentimentaux, moins visibles de prime abord et notamment la question de l'humiliation Eh bien ce sont ces éléments que nous allons voir au cours de cette émission avec mon invité Étienne Degaille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste géopolitique et vous venez de publier un, un ouvrage extrêmement stimulant chez Bouquin, la collection Essai de Bouquin, qui s'intitule justement L'humiliation, que vous présentez comme étant un des éléments, une des clés de fonctionnement des relations internationales. Et je le disais dans cette brève présentation de l'émission, quand on lit les ouvrages classiques de relations internationales ou de géopolitiques, on, on présente plutôt, je dirais, des, des éléments un peu plus lourds comme étant la, la clé de ces relations. Alors il y a l'ubris, euh, on l'a vu souvent au cours de l'histoire, il y a le, la volonté économique de prendre euh, un territoire, pétrole euh, ou autre, et euh, vous axez votre ouvrage sur cette notion d'humiliation euh, qui euh, prend un petit peu euh, la, la théorie classique un petit peu à rebours. Euh, pourquoi avoir consacré cet ouvrage à l'humiliation et en quoi c'est une des lectures ou une des clés de lecture ou la clé de lecture des relations internationales euh, Alors la notion d'humiliation m'est apparue avec
0: des lectures quand j'étais euh, encore étudiant et euh, elle m'a paru euh, complémentaire avec les approches que vous venez de décrire, donc plus classiques euh, et notamment celles qu'on appelle réalistes. Euh, mais même si euh, les écoles euh, néo-réalistes prennent en compte quand même euh, ces facteurs-là parce que les facteurs classiques de puissance ne sont pas suffisants pour comprendre la façon dont fonctionne le monde, dont les crises éclatent et parfois se résolvent. Voilà comment ce, ce facteur-là m'est apparu. Et c'est vrai qu'il me paraît non pas exhaustif, mais indispensable dans beaucoup beaucoup de crises internationales, dont trois exemples que je développe dans le livre qui sont la relation franco-allemande depuis deux siècles, euh, l'histoire du Proche-Orient depuis deux siècles aussi, et euh, sujet d'actualité, euh, la, la Russie post-soviétique, donc euh, l'humiliation post-soviétique de la Russie euh, au moins durant la décennie 1990.
1: Quand on parle de l'humiliation, ça renvoie à la notion de, de représentation. Yves Lacoste a fondé une partie de ses réflexions, cette notion de représentation. On peut dire qu'il y a l'humiliation euh, réelle. Et puis l'humiliation telle qu'elle est imaginée ou telle qu'elle est interprétée, on peut, un, un État peut aussi s'imaginer avoir été humilié ou, ou créer une forme d'humiliation pour justifier après sa politique. Oui absolument. Alors c'est ce qui est très compliqué
0: avec euh, les sentiments, les passions en général et a à à fortiori l'humiliation pardon, puisqu'elle touche à l'identité même de l'individu ou la, du collectif euh, dont il est question et euh, il est très difficile d'imposer euh, sa vision euh, enfin il est très plutôt il est très difficile d'imposer son ressenti aux autres puisqu'il est de par nature subjectif euh, et c'est là toute la complexité euh, puisqu'il faut distinguer c'est ce que j'essaye de faire notamment pour l'exemple le, russe le ressenti légitime euh, en tout cas euh, qui est difficilement niable euh, du peuple russe durant la décennie 90 la part ou non de responsabilité donc de l'humiliateur que seraient les, euh, les occidentaux à la tête desquels les États-Unis et ensuite la manipulation qui en est faite et euh, c'est là que ça devient euh, d'autant plus euh, sensible et délicat euh, en géopolitique puisque le, les représentations, ce qu'on appelle aussi parfois la façon de les présenter les narratifs, euh, sont une façon, enfin euh, sont un, un levier de puissance et euh, un outil euh, euh, pour développer cette puissance et imposer sa vision du monde.
1: Alors vous, traitez, enfin vous évoquez le cas russe. Là, on est vraiment au, au cœur du sujet parce qu'on voit quand on se place du côté russe, c'est l'argument qui est invoqué en disant :« Vous nous aviez promis que euh, l'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN, que l'OTAN n'avancerait pas jusqu'à nos frontières, et vous n'avez euh, pas respecté notre promesse. » Bon, on sait que cette théorie est, est complexe, mais euh, et puis euh, vous avez humilié la Russie. Euh, vous, euh, bon, en tout cas, c'est là-dessus qu'est qu fondé tout le discours, qui est une justification de l'invasion de février 2022. Absolument,
0: euh, absolument. Alors ce livre a été écrit en fait avant l'invasion terrible de février 2022 et donc, euh, et je le répète euh, le plus souvent possible, euh, pour moi il n'y a pas de lien direct, euh, en tout cas je n'en trace pas de lien direct entre l'humiliation des années 90 et la guerre euh, qui dure depuis février 2022. Par contre ce qui me paraît indéniable c'est ce ressenti, ce ressentiment euh, de la population russe mais qui a plusieurs sources. Il a une source d'abord, euh, disons, euh, sans... Il sans, n'y a, a pas d'humiliateur direct, c'est-à-dire qu'en en, en, en mettant fin à la guerre froide, Gor, Gorbatchev lui-même a été considéré comme un humiliateur de la Russie par les Russes. Mais il n'y a pas eu de victoire ou de défaite dans cette guerre froide, en fait, puisque c'est un mouvement qui a été initié par Gorbatchev et qui a été co-géré avec l'Occident en général. Mais c'est quand même une première humiliation, puisque les Russes sont passés d'un statut de superpuissance à un statut de puissance secondaire, et négligé. Ce à quoi s'est ajoutée la thérapie de choc. Donc il y a été une série de crises... Pardon, euh, qui a été une série de, de mesures réforme, de, mesure, de oui. réformes euh, qui a été demandée par le gouvernement d'Eltsine, euh, mais euh, qui a été mis en place notamment sous l'impulsion de conseillers américains. Donc le peuple russe euh, a rejeté la faute sur les États-Unis, à tort ou à raison, on aurait plutôt euh, tendance à dire à tort cette fois-ci sur ce coup-là. Euh, mais euh, ça a eu des conséquences terribles pour la population russe, dont plus de la moitié est tombée dans l'extrême pauvreté. La criminalité, c'est euh, c'est développé sur les ruines du communisme. Bon, ça a été très compliqué pour eux. Il y a d'ailleurs un auteur qui parle de la thérapie de choc en en parlant comme d'un choc sans thérapie pour la population russe. Ce qui cadre bien les choses. Mais ce sont... Donc là, disons que c'est une... Cette première humiliation qui me paraît indéniable, c'est une humiliation post-impériale, en fait. Post-soviétique. Et il y a eu ensuite une deuxième humiliation qui n'est à mon sens, pas volontaire de la part de l'Occident, et qui est plutôt, euh, en fait, le signe d'un mépris involontaire, et qui est le signe, vous en parliez tout à l'heure, d'hubris. C'est une hubris d'abord américaine, qui, euh, pensant que la guerre froide était finie, et dans la tête de certains dirigeants, penseurs, stratèges américains, euh, ont imaginé que c'est les états unis qui avaient gagné. Donc c'est tout ce qui a amené ensuite à la thèse de la fin de l'histoire, euh, de Fukuyama, euh, et euh, l'idée d'un... Un peu dans une veine eschatologique, d'une victoire, du libéralisme, de la démocratie de marché et de toutes les valeurs qui euh, y sont associées. Donc ça, c'était vécu de façon, ça a été vécu, façon, euh, a été vécu du, comme une, une vraie une humiliation en Russie, euh, puisque ça s'est ajouté euh, aux deux autres que je viens de citer, aux deux autres humiliations, et euh, la responsabilité euh, a été, on euh, a été mise sur euh, l'Occident dans son ensemble. Et c'est sûr, et ensuite il y a d'autres humiliations dont on pourra peut-être reparler, qui sont celles d'une extension effectivement de l'OTAN. Alors ça me paraît impossible de trancher le débat, c'est ce que vous disiez, le débat de la... Enfin, de... de la promesse qui a été faite ou non à Gorbatchev par les occidentaux de... de ne pas étendre l'OTAN d'un pouce à l'Est. Il y a des sources contradictoires, Gorbatchev lui-même a dit qu'on ne lui avait jamais fait cette promesse, mais... Cette affirmation-là peut s'expliquer aussi par d'autres éléments, d'autres facteurs. Donc c'est une question trop difficile à trancher et c'est un débat aussi, à mon avis, un peu trop délicat dans le contexte actuel. Mais euh, quoi qu'il en soit, l'extension de l'OTAN euh, en 1999, en 2004 et encore en 2009 a été vécue comme autant d'affronts euh, en Russie. Et, euh, et ça s'est ajouté aux autres.
1: Sur la question du, du débat je euh, j'envoie nos, nos éditeurs à un, un excellent article d'Alexis Fertchak dans Le Figaro, qui nous est mort et paru en mars ou avril 2022, où il montre justement la, la complexité euh, de, ce, de ce sujet et qu'on ne peut pas vraiment trancher et qu'il y a aussi beaucoup de, de non-dits sur, sur le sujet. Le, sur la, la question de l'humiliation, le, le président Emmanuel Macron euh, a, avait eu cette formule en disant « il ne faut pas humilier la Russie euh, », sous-entendu « il ne faut pas justement les, les renvoyer dans l'humiliation » quand on est un État, dans le cas français, ou quand on est dans un cadre diplomatique, si on comprend que l'autre est dans une logique d'humiliation, comment est-ce qu'on peut mener une politique qui ne cherche pas d'un côté à, à humilier, mais d'un autre qui cherche aussi à défendre ses intérêts On peut dire que euh, ne pas vouloir humilier l'autre, c'est parfois renoncer à ce que l'on est aussi, ou c'est euh, accréditer des euh, thèses euh, de l'autre personne ou de l'autre État oui, absolument,
0: c'est d'autant plus difficile dans une activité aussi euh, compliquée euh, que euh, l'actualité euh, est, euh, avec la guerre en Russie. Euh, c'est une vaste question, euh, c'est vraiment un sujet très délicat. Je crois qu'il faut réussir à prendre le temps, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est euh, aux responsabilités, euh, de prendre un peu de recul, d'avoir le recul historique, c'est ce que j'essaye de faire là, avec, euh, avec ce livre-là. Euh, donc c'est prendre le temps du débat, le temps de la réflexion. Euh, pour rappeler des éléments historiques, certains indéniables, d'autres discutables, euh, et tout ça dans ce magma d'émotions, de sentiments, donc de... de... subjectifs. Et il faut y réussir à tirer ces cartes du jeu dans cet ensemble-là qui, euh, qui est très complexe, qui est très mouvant. Euh, mais pour répondre à votre question, comment faire
1: on la ça aux, aux diplomates dont c'est le, le métier. Euh, autre élément sur, sur l'humiliation, c'est la question de l'opinion publique, euh, il y, y a le cas de la guerre en Ukraine, mais euh, les autres cas aussi que, que vous évoquez, il y a d'un côté les, les dirigeants qui peuvent utiliser ou, ou, ou manipuler l'opinion publique, qui elle va avoir sa propre lecture, si on prend le cas euh, franco-allemand par exemple euh, évidemment, euh, le 8 mai 1945 n'est pas vu de la même manière euh, d'un côté ou de l'autre euh, du Rhin, pareil pour le 11 novembre, et, et l'opinion publique joue un rôle important parce qu'elle aussi, elle peut ressentir une humiliation qui peut être réelle ou qui peut être euh, créée ou alimentée par un gouvernement qui, qui la manipule ou qui l'utilise. Oui, oui, absolument. Euh,
0: alors, le, le, le rôle des passions en politique, a fortiori en géopolitique, a pris une importance... Euh considérable avec le développement, enfin, l'apparition puis le développement du phénomène de l'opinion publique. Puisqu'avant, euh, les populations n'exultaient pas tant que ça en fonction des victoires militaires et autres euh, de leurs souverains. Mais à partir du moment où l'opinion publique s'est formée et a pu s'emparer de ces sujets-là, euh, elle a eu une vraie influence sur la... Les décisions politiques étrangères, la façon de la mener ou non. Euh, et euh, c'est euh, quelque chose qui se voit notamment dès euh, alors, la bataille d'Iéna, euh, sur laquelle commence le chapitre euh, sur euh, la relation franco-allemande, et euh, qui euh, se développe tout au long euh, du 19e, puis du, du 20e, à nouveau euh, au 21e, et qui euh, est exacerbé avec l'hystérisation du débat, euh, sur, si on peut appeler ça le débat, sur les réseaux sociaux où chacun peut avoir un avis à n'importe quel moment, sans n'importe quel sujet, sans, sans expertise. Et, euh, et les pressions se font d'autant plus fortes sur les décideurs. Sur la, question de, sur la question de... la façon dont les opinions publiques ressentent ou non euh, l'humiliation, euh, si c'est manipulé ou pas, en fait c'est au, au cas par cas, donc on a parlé du cas de la Russie, euh, sur le cas par exemple... Euh, euh, du Proche-Orient, ça a été un long mouvement, euh, très lent, euh, qui s'est accompagné donc, de cette formation d'une opinion publique qui n'est pas du tout la même euh, qu'en Occident, euh, puisque les, euh, le débat public euh, ne répond pas aux mêmes règles. Euh, Georges Corme a une très bonne expression, il, il parle des peuples du Proche-Orient, euh, en disant qu'ils sont privés de langage politique moderne. C'est-à-dire qu'effectivement, ils n'ont pas euh, la possibilité, ou en tout cas, ils n'ont pas eu jusqu'à un certain moment, la possibilité de s'exprimer, de prendre part au débat public et donc d'influencer d'une façon ou d'une autre euh, le, 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 les décisions de politique étrangère. Donc, ça dépend des conditions de l'opinion euh, de, de, de de publique. Euh, ça dépend de si elle est écoutée ou non, si elle est muselée ou non. Euh, mais euh, moi, j'ai tendance à dire que de plus en plus, les opinions publiques ont... Une, euh, une influence sur euh, les décisions de politique étrangère et on en revient à la mise en garde de Tocqueville euh, qui euh, expliquait déjà que euh, le problème des démocraties euh, l'un des risques à venir était que la, en termes de politique étrangère que la politique étrangère des démocraties soit de plus en plus euh, euh, fonction euh, des, euh, des impératifs de la politique intérieure euh, alors que ce sont deux choses à mon avis qui doivent être euh, vraiment distinctes et euh, il parlait des démocraties mais c'est de plus en plus le cas aussi dans les régimes autoritaires puisque on, en Russie, pour reprendre cet exemple-là, Poutine a compris dès le début que euh, sa population exultait ou euh, au contraire euh, pestait en fonction de ses réussites ou de ses échecs en termes de politique, étrangère, de politique étrangère et donc de sa capacité à redonner ou non une puissance, euh, la puissance perdue. Euh, à la C'est la même chose en Turquie, par exemple, où euh, le président turc, euh, alors que des élections euh, doivent, présidentielles doivent avoir lieu dans quelques mois euh, en Turquie, euh, essaye de se donner un rôle euh, de euh, médiateur dans la crise euh, russo-ukrainienne, euh, essaye euh, aussi, bloque, donc pour euh, affirmer la, la fierté euh, de son pays, bloque euh, l'adhésion de la Suède euh, à l'OTAN, donc Bon, ce n'est pas qu'un problème de démocratie, mais, euh, mais c'est vrai euh, a fortiori dans la démocratie.
1: Oui, ce qui veut dire que même dans les régimes autoritaires, là, il y a une sorte de, de démocratie implicite euh, par la population, par euh, les manifestations qu'elles peuvent euh, avoir. On l'a vu d'ailleurs, il, il y a 20 ans maintenant, mais en, enfin, oui, 20 ans, en 2003, euh, au moment de la Deuxième Guerre en Irak, où, euh, si on prend le cas français, euh, Jacques Chirac s'oppose à l'intervention américaine, mais... La population française y était euh, complètement opposée. Donc, même s'il avait été pour, il n'aurait pas pu euh, aller contre euh, cette opinion euh, quasiment générale, d'ailleurs, de position à la guerre. Oui, presque unanime.
0: Euh, il n'aurait pas pu euh, Il aurait pu S'il avait voulu euh, On voit qu'on est capable de faire passer des choses en force donc euh, euh, Même dans la démocratie Donc il, il aurait pu Mais oui ça a une vraie influence A fortiori euh, sur des, des, des dirigeants Qui sont sensibles euh, au mouvement euh, De l'opinion euh, publique euh, Mais ça me paraît euh, C'est une très bonne réflexion Parce que ça me paraît de plus en plus compliqué De faire des choses euh, Lorsqu'on touche à des valeurs euh, qui elles aussi sont dans le registre de, euh, du ressenti, du subjectif,
1: euh, euh, donc euh, de faire ça contre le peuple, contre l'opinion publique en tout cas. Et est-ce que c'est pas de manière générale le fait que la, le sens même de la raison euh, est en train de s'effacer, ou que le, on parle souvent du dialogue, mais dans le dialogue il y a le terme de logos, or le, le logos disparaît au profit du, du pathos cette notion d'humiliation, est-ce que ce n'est pas la, la victoire du pathos Alors, dans les questions des relations internationales, mais y compris dans la vie politique ordinaire. Oui, absolument, je suis absolument d'accord. Il euh, y a
0: une... La, 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 la raison recule à mesure que la vie affective prend une place prépondérante. Et je crois que ça a à voir avec les marées numériques qu'on qu connaît et auxquelles on n'est pas encore capable de s'adapter. Euh, Est, ce qui est assez délicat sur, euh, sur ce sujet, c'est que euh, je crois qu'effectivement la, 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 euh, la raison recule, parce que le, 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 vrai, euh, le, le vrai sujet au centre de, au centre de tout ça, c'est que le, la notion même de consensus est de plus en plus difficile à trouver. Donc ça s'explique ce que je disais par euh, le numérique, pour le prendre... Euh, comme ça dans son ensemble un peu grossièrement, mais ça s'explique aussi par euh, toutes les tendances au communautarisme, à l'individualisme en tout cas, à cette euh, apparente impossibilité à créer du commun euh, et euh, à travailler ensemble à un commun, euh, qui soit un bien commun, mais en tout cas un, un commun. Euh, et donc, euh, s'il n'y a plus de consensus, euh, et ça, ça devient le règne effectivement de l'individualité et donc de l'affect. Et, euh, et donc, il y a une, une, énormément de différents phénomènes qui concordent à ce constat-là, euh, donc le numérique, donc la remise en question de la raison, mais même dans son sens le plus classique en Occident, c'est-à-dire la remise en question de la science. Euh, certains auteurs parlent de régime de post-vérité, euh, donc qui a à voir à la fois avec la remise en question de la science, de la, du débat euh, et de toutes les valeurs qui sont à la base de notre science moderne occidentale, euh, mais, euh, mais pas seulement. Euh, et, et euh, j'ouvre d'ailleurs le livre là-dessus effectivement la, notamment la notion d'humiliation c'est quelque chose qui m'avait interrogé on en entend en permanence parler euh, je, je suis un grand fan de Ruby. Et on parle notamment, euh, l'Angleterre a perdu à de destination contre la France, euh, et on a parlé d'une humiliation à Truckenham, euh, on parle d'humiliation de la rue par euh, le président de la République euh, en ce moment, euh, on parle d'humiliation en fait en parlance dans le débat public à propos du sport, donc à propos de la politique, euh, à propos du social aussi, il y a pas mal d'écrits euh, qui sont euh, publiés sur l'humiliation. Euh, là, d'un point de vue politique, mais interne. Euh, donc, c'est, à mon avis, une notion qui tend à être galvaudée, euh, qu'on peut comparer un peu à celle de domination aussi, où il y a de la domination un peu dans tous les sens, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Euh, mais c'est le signe, je pense, euh, peut-être d'un débat public qui se dérègle un peu, mais surtout, effectivement, d'une un, vie affective qui prend de plus en plus de part, euh, du manière générale.
1: Vous évoquez la question des, des communs, euh, ça, ça fait penser au mouvement wokiste, par exemple. Là, on est, on est en plein dans cette notion de d'humiliation, de, de réécriture ou de relecture de l'histoire. Effectivement, on parle de de domination ou de et il y a une essentialisation des personnes euh, qui sont rangées dans une case dont elles ne peuvent pas sortir et, et, et par leur appartenance à cette case elles sont euh, humiliées et dominées ou euh, ou, ou bien l'humiliateur et le dominateur
0: oui absolument et là à nouveau on est dans la reine des affects et le problème de l'affect c'est qu'il doit évidemment être pris en compte d'une manière générale parce que ce serait trop simpliste de de, de penser euh, les individus uniquement comme des individus rationnels donc mûs par leurs intérêts ça revient à la discussion du du début, euh, donc il faut prendre en, en compte cette vie affective, mais il faut pas en faire un. un enfin je crois qu'il faut pas en faire un, un, un critère absolu, puisque malheureusement un affect, on ne peut que composer qu un affect, et euh, il n'y a pas d'argumentation possible, euh, puisque euh, on est à nouveau dans le domaine du subjectif. Et qu'au subjectif, on ne peut répondre que par du subjectif. En tout cas, si, on a, si la personne qui oppose un subjectif euh, ne veut pas croire
1: à l'objectif. Euh, c'est ça qui est très compliqué. En, en philosophie classique, c'est l'enfant qui est plein d'affects, mais non, le passage à l'âge adulte, adulte c'est justement de maîtriser ses passions et, et d'arriver à quelque chose de plus rationnel et raisonnable. Oui, absolument. En quelque sorte, on, on maintient les gens dans l'enfance.
0: Exactement. En tout cas, je crois que l'éducation doit apprendre à l'enfant la frustration. Euh, donc euh, ça revient exactement à ce que vous dites. Euh, et je crois qu'on accepte de moins en moins la frustration, et ça, ça a aussi à voir avec euh, ce phénomène bon, qui, qui, qui est vieux maintenant, disons, enfin, qui dure depuis longtemps, mais d'individualisation et d'individuation euh, des sociétés occidentales, euh, même si ça ne touche pas qu'elles. Euh, et euh, et euh, si, je, si chaque individu a une valeur propre... Euh, euh, plus importante que celle du groupe plus, bon euh, même s'il faut nuancer tout ça évidemment euh, c'est évident que ça devient très compliqué de, de, de à nouveau enfin, en tout cas de proposer un commun euh, ou euh, d'apprendre la frustration, euh, d'apprendre à user effectivement de sa raison pour, pour euh, régler un peu sa vie affective.
1: Alors vous évoquiez le, le Proche-Orient, euh, tout à l'heure on, on va y revenir parce que là la question d'humiliation est, est omniprésente, notamment la, la question des accords de Sy picot on voit que ça, ça revient souvent comme étant un lettre-motif en disant euh, c'est un peu l'origine de tous les malheurs, euh, cette euh, ligne tracée dans le désert euh, qui en fait à l'époque n'avait pas beaucoup d'incidence, beaucoup mais euh, pour des états en faillite ou pour des états qui n'arrivent pas à apporter euh, un bien-être matériel à leur population, renvoyer à ces accords comme péché originel de la formation des malheurs du Proche-Orient est, est un aspect bien commode.
0: Oui, oui absolument, c'est bien commode. Euh, c'est bien commode. Moi, je suis tout de même assez d'accord pour dire que ces accords euh, sont les accords d'un temps euh, révolu. Euh, à une époque, on pouvait effectivement euh, diviser des territoires comme des parts de gâteau et euh, sans prendre en considération les... Euh, les préexistences euh, d'organisation euh, du territoire, d'organisation sociale et autres. Mais c'est effectivement bien commode pour euh, des euh, gouvernements euh, ou des dirigeants qui euh, ne savent euh, pas faire autre chose que préserver leur propre intérêt, euh, que de rejeter la faute sur l'extérieur. Euh, absolument.
1: Et en Afrique c'est un peu la même situation aussi, alors pareil l'action des frontières qui effectivement ont été dessinées en 1900, enfin un peu avant 1960 mais devenues effectives en 1960, euh, on voit bien que le, le ressentiment anti-français, on parle même de sentiment anti-français, enfin c'est plutôt du ressentiment, mm -hmm. où cette logique d'humiliation est activée aussi pour euh, chasser dernière position française.
0: Oui absolument, alors je pense que les, les, les situations sont différentes entre le Proche-Orient et l'Afrique. Euh, d'un point de vue historique mais euh, oui sur le ressentiment français, euh, le ressentiment anti-français pardon, en Afrique euh, c'est utilisé euh, par euh, les dirigeants au pouvoir, les jeunes au pouvoir parce que ça fait c'est à nouveau un... alors là c'est plutôt euh, disons que c'est presque plutôt l'inverse euh, que ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire que ce n'est plus la politique extérieure qui est faite fait sur des considérations intérieures mais peut-être euh, les politiques intérieures qui est faite aussi sur des considérations extérieures en tout cas ça peut aller dans les deux sens euh, et euh, ça sert euh, les euh, intérêts des autres puissances qui, elles, veulent euh, prendre la place de la France euh, dans un certain nombre euh, de pays. Euh, C'est aussi un sujet très délicat, je crois qu'il y a, des, y a des, de toute façon des, un, un, une part du ressentiment qui est, euh, qui est légitime, euh, mais euh, sa manipulation euh, le, dénature le ressentiment et ne permet pas de le dépasser.
1: Et quand on regarde côté de l'organisation des, des relations internationales, notamment euh, l'ONU, euh, qui est d'ailleurs une, une des grandes absentes de cette guerre en Ukraine, euh, comment, euh, si l'humiliation est la clé des relations internationales, ou une des clés de lecture des relations internationales, comment est-ce qu'une structure internationale, type ONU, euh, peut intervenir ou Quel est son rôle par rapport à ces questions d'humiliation et de résorption de, des humiliations réelles ou ressenties Son rôle, ce serait... Euh... Celui d'un régulateur,
0: en fait, euh, tout simplement, malheureusement, euh, elle n'y parvient pas pour toutes les raisons qu'on connaît, c'est-à-dire euh, la, 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 le Conseil de sécurité, la façon dont il fonctionne, le fait que bah, l'agresseur actuel, la Russie, euh, au sein du Conseil de sécurité, qui peut bloquer, euh, la rivalité systémique qui se met en place entre la Chine et euh, les États-Unis, euh, euh, et aussi une autre cause de blocage. Euh, et puis de toute façon, la, 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 Hubert Védrine qui a eu la gentillesse de préfacer le livre, lui parle de la communauté internationale comme d'une chimère. Donc euh, c'est un vœu pieux mais qui pour l'instant n'existe pas et on en voit bien les limites avec la crise actuelle. Euh, donc oui, ce serait celle d'un régulateur et euh, donc une, une, un autre auteur, en l'occurrence un, un professeur brillant, euh, Bertrand Badi, lui a parlé... Euh, euh, de l'humiliation d'un point de vue systémique, c'est-à-dire que selon lui, l'ONU notamment, en tout cas tout le système international qui a été créé après 1945, est lui-même un euh, producteur d'humiliation de, de, euh, en permanence, puisque euh, au lieu, euh, en lieu et place d'une communauté internationale, il y a en réalité un, un, un club euh, de puissances euh, élitistes, disons, euh, qui, euh, dont le seul objectif est d'empêcher les autres puissances montantes de prendre leur place. Euh, et ce qui est extrêmement humiliant pour des pays qui euh, font en sorte pourtant de développer leur puissance, euh, de sortir euh, d'état, euh, disons, euh, économique, euh, quand on parle de, 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 de pays en développement, euh, et qui euh, se voient refuser euh, l'entrée dans ce club-là euh, des, des grandes puissances.
1: Mmh. Bah, C'est le cas de, de l'Inde, qui sera bientôt la première puissance mondiale d'un point de vue démographique qui est une grande puissance économique et militaire, mais qui est complètement exclue de enfin, l'ONU. Ils sont membres de l'ONU, mais ils n'ont pas leur, leur mot à dire sur la direction du monde. Oui, absolument.
0: Mais là, ça nous emmène sur un autre sujet, euh, qui est aussi euh, d'une actualité brûlante. C'est euh, tous ces pays, dont l'Inde, même si elle le fait euh, à bas bruit, euh, qui travaillent à un monde post-occidental. Et donc qui acceptent, qui ont compris certains, d'autres continuent à le refuser, à la tête desquels la Russie, mais qui ont compris qu'il fallait jouer avec les règles du jeu international tel qu'il était pour l'instant, en faisant profil bas, mais euh, dont on entend les revendications effectivement à un, mode post euh, à un monde post-occidental, en tout cas une multipolarité de plus en plus affirmée, et donc à... Euh, alors, c'est pas toujours dit comme ça, mais donc à une fin de l'hégémonie américaine, qui est de toute façon de plus en plus contestée, mais même en Inde, qui paraît être la puissance qui va permettre d'équilibrer les choses en Asie face à la Chine, donc qui est un, un allié privilégié, notamment des États-Unis, mais aussi de la France, qui veut peser en Indo-Pacifique donc il y a besoin de l'Inde pour ça, euh, en fait on entend quand même des, des membres du gouvernement indien, euh, ou, ou en tout cas du parti, euh, du gouvernement, euh, au, pardon, du parti au pouvoir, euh, qui euh, travaillent à un monde post-occidental en disant que euh, bah, ça y est, c'est fini, c'est fini, ça a duré 3-4 siècles et maintenant il faut laisser sa place aux autres, euh, et que le monde finissant, euh, euh, on
1: le laissera euh, tranquille, mais euh, il n'a plus euh, la place prépondérante qu'il avait. Est-ce que l'humiliation n'est pas une, une arme contre l'Occident hein, que C'est toujours un peu la faute de l'Occident euh, qui a colonisé, qui euh, a imposé sa domination, qui a effectivement eu sa période de domination du monde. Est-ce que euh, cette, euh, cette humiliation n'est pas une manière de, de combattre l'Occident, d'ailleurs avec ses propres armes euh, Puisque si on regarde le cas du Japon, par exemple, il n'y a pas beaucoup de, euh, de, de sentiments à l'égard de ce qu'ils ont pu faire en Chine quand ils ont occupé la Chine ou l'Inde aussi ne on ne peut pas interroger son histoire, mais euh, on, on utilise ce ressort euh, sentimental euh, de culpabilité euh, de l'Occident pour le retourner contre lui. Oui, absolument. C'est
0: l'une des forces, alors que moi je condamne évidemment, mais c'est l'une des forces de d'un certain nombre de, de régimes autoritaires... Euh dans le monde, donc là, à nouveau la Russie, la Chine, peut-être moins l'Inde, mais, euh, moins mais euh, si on prend la Russie et la Chine par exemple, euh, mais deux pays africains dont on parlait, euh, c'est de se servir des fragilités euh, occidentales. Euh, donc il euh, y a notamment la notion de guerre culturelle que je trouve très intéressante euh, pour parler des, des débats... Euh, euh, qui, euh, des débats virulents au, en, en Occident et euh, s'en servir euh, pour les retourner effectivement euh, euh, bah, contre, contre ces pays euh, donc euh, si euh, par exemple le, le débat qui a lieu à nouveau euh, aux états unis sur euh, le droit à l'avortement euh, on voit que ça oppose en fait toujours euh, deux, deux franges pour dire ça facilement donc des conservateurs et des libéraux Slash progressiste, euh, et euh, les, euh, les, 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 les pays comme la Chine ou la Russie vont se servir de la guerre dans l'information pour euh, exacerber les tensions et faire en sorte, euh, en tout cas, c'est ce qu'elles souhaiteraient, que les sociétés occidentales euh, implosent euh, et, qu euh, et que ces puissances-là n'aient pas besoin de guerre autre qu'une guerre informationnelle pour, euh, bah, pour gagner. Donc, euh, elles s'en servent. Euh, elles s'en servent à raison pour leur stratégie, pour leurs intérêts. Euh, et effectivement, c'est donc à nous en face de régler nos problèmes, nos pathologies euh, et d'éviter d'offrir comme ça sur un plateau effectivement euh, des, euh, leviers, euh, euh, des leviers euh, à
1: ces pays-là. Et on parlait tout à l'heure du, du recul euh, de la, du logos ou de, de la logique. Est-ce que ce n'est pas aussi euh, une des conséquences de ce que l'on subit d'une perte de culture au sein de l'école dans le cas français, celui que, que je, que je le connais le mieux, mais euh, une perte de la culture classique ou une perte tout simplement de, de la formation qui fait qu'on a des populations qui sont beaucoup plus perméables à tout discours euh, d'humiliation ou de, de guerre de l'information je, ça, je pense que ça joue, euh,
0: c'est un, un domaine sur lequel je ne suis pas expert, donc j'ai toujours un peu du mal à m'avancer euh, ou donner simplement l'avis de citoyen, euh, ça, ça, ça joue indéniablement, mais c'est un facteur parmi d'autres dans toutes ces transformations qui de toute façon sont là, et euh, moi j'ai tendance à essayer de prendre en compte les transformations qui sont là, donc les transformations euh, sociales, sociétales euh, et autres, euh, et euh, essayer de faire au mieux avec ce qui se passe et... Euh, je crois que ça ne sert à rien de nager à contre-courant euh, parce que ça nous épuise et euh, ça nous empêche d'utiliser notre énergie à bon escient. Euh, mais oui, c'est indéniable qu'il euh, y a une baisse de niveau général euh, à la fois absolue euh, et relative par rapport aux autres pays. Euh, mais, euh, mais oui, oui c'est indéniable.
1: Et, vous évoquez le, le, le cas franco-allemand dans votre ouvrage. Est-ce que... le. Est-ce que la, la, la politique allemande aujourd'hui qui, qui est menée n'est pas une, une volonté de, de revanche euh, par rapport à, à une humiliation qui aurait pu être la sienne, c'est-à-dire une perte de présence politique sur la scène européenne Et on le voit aujourd'hui, notamment dans l'Union Européenne, les, les principaux postes sont occupés par des Allemands. Le, la politique énergétique a été aussi ou est toujours dictée par, par l'Allemagne. Est-ce que ce n'est pas une forme de revanche, d'effacer de, de, une humiliation passée
0: euh, je ne crois pas qu'il y ait de question de revanche avec l'Allemagne, parce que l'Allemagne post-45 a quand même, euh, a quand même euh, suivi, disons, en interne, une thérapie tellement importante de remise en question de son passé, de ses fautes, euh, que euh, je ne suis pas certain que la notion de revanche soit, dans la psyché, euh, soit encore présente dans la psyché euh, allemande. Euh, par contre, ce qui est vrai, c'est que... Euh, l'histoire des relations franco-allemandes explique ce qui se passe en fait depuis 90, 1990 euh, en, en, en Europe entre la France et l'Allemagne et notamment ce que apparemment beaucoup de décideurs français ont encore eu du mal à, à incorporer euh, c'est euh, cette nouvelle donne d'une Allemagne réunifiée euh, à, et qui a ajouté euh, à sa puissance économique une puissance politique il euh, y a alors selon moi il y, y a eu il y a trois phénomènes, trois événements majeurs euh, qu'on n'a peut-être pas assez pris en compte et euh, qui expliquent qu'aujourd'hui, on regarde horrifié l'Allemagne suivre une politique qui sert ses intérêts. Euh, bon, là, Emmanuel Macron euh, fait à peu près la, la même chose en Chine, mais on a été horrifié qu'Olaf Scholz parte tout seul il y a quelques mois en Allemagne pour... Euh, défendre sa, re sa relation commerciale, euh, pardon, en Allemagne en Chine, défendre sa relation commerciale avec la Chine. Donc c'est trois événements, le premier c'est donc la réunification, euh, et qui a eu pour conséquence, une des premières conséquences, c'est que la capitale politique de l'Allemagne est euh, passée de Bonn à Berlin. Donc la boussole politique et géopolitique de l'Allemagne est passée d'une Europe de l'Ouest à une Europe de l'Est, et c'est ce qui continue à se passer là de plus en plus, avec une proximité euh, avec un certain nombre de pays de l'Est, euh, et, euh, et même, bon, ça, ça tient à d'autres facteurs, euh, même une volonté d'élargissement de l'Europe à l'Est, parce que euh, l'Allemagne, sait aussi que ça sert euh, sa, son influence euh, en Europe. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on est aussi passé d'une génération de décideurs allemands euh, qui, euh, disons, sont nés ou ont grandi euh, euh, sous euh, le, 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 la, la, récon la réconciliation franco-allemande, donc toutes ses conséquences, et aussi dans une Allemagne euh, faible politiquement, euh, et euh, les décideurs qui sont aujourd'hui euh, au pouvoir sont nés ou ont grandi euh, euh, dans une Allemagne en passe d'être unifiée ou dans une Allemagne réunifiée. Et donc la relation franco-allemande n'a plus du tout la même importance pour eux. Ils, sont, euh, ils reviennent à, aux bases allemandes de, de la politique étrangère, mais qui était déjà aussi celle de, de, de l'après-seconde guerre mondiale, euh, euh, c'est-à-dire une base atlantiste, euh, et euh, qui repose beaucoup sur une approche euh, mercantiliste des euh, relations internationales. Euh, donc ça, j'ai parlé de trois événements, donc ça ce sont les deux premiers, et euh, le dernier, c'est qu'effectivement, maintenant que l'Allemagne a retrouvé sa puissance, enfin, maintenant, depuis euh, 30 ans, euh, a retrouvé sa puissance politique, elle assume sa, sa, une, une politique de puissance, euh, c'est-à-dire une politique de puissance économique d'abord, et on va voir si euh, euh, ça ne va pas être de plus en plus une politique de de puissance géopolitique.
1: Merci beaucoup, Étienne Degay, d'avoir évoqué une crue de conflit, cette humiliation qui est le titre de votre ouvrage paru chez Bouquin dans la collection Essai. Toutes les références, comme chaque semaine, sont à retrouver sur le site internet de conflit, site internet sur lequel vous pouvez également retrouver notre, notre numéro actuel qui est consacré à l'Indo-Pacifique, un ancien numéro consacré aux mercenaires. Les numéros sont à retrouver en format papier et en format numérique. Et puis, vous pouvez également vous abonner vous abonner est la meilleure manière de soutenir Conflit et de nous permettre de continuer à nous développer. Merci beaucoup pour votre fidélité, à très bientôt.